0: Priatelia, ako môže parkour pomáhať zmeniť život k lepšiemu nielen mládeži, to znamená, že malým deťom, ale mládežníkom možno už aj v puberte a možno dokonca aj dospelým alebo ešte aj nejakým starším vekovým skupinám? Priatelia, dneska sa bude so mňa rozprávať Adam Yusif, ktorý je vlastne parkourista už od roku 2008. 9, kedy prišiel vlastne na jeden z mojich tréningov ešte v Bratislave, keď som otváral alebo začal otvárať vlastne akadémii v tom čase tu, hneď po Nitre. No a Adam má veľmi zaujímavú bakalárskú prácu v rámci liečebnej pedagogiky a zaoberá sa práve témou, ako by parkour mohol určite špecifickým skupinám ľudí pomáhať zlepšovať, či už ich nazvie to, že čo je to možno mentálne, fyzické alebo akokoľvek zdravie, ako by si to povedal ty.
1: Ja by som to nazval, že celistvo je v podstate. Je tam tá, tá biopsychospiritu, sociálna stránka, čiže... Čiže po všetkých stránkach.
0: Skvelé. Vítaj inak v mojom podcaste a zároveň ty si robíš poznámorky pre svoju prácu. A teba napadlo ma teda osloviť v rámci tejto práce, že máš súbor nejakých otázok, ktoré by si chcel ako predniesť v rámci svojej práci a ktoré zároveň budú podľa mňa aj zaujímavé práve pre môj podcast. Tak prezrať mi, čo ťa tak najviac zaujímalo, alebo kvôli čomu si ma vlastne oslovil, okrem toho, že ty si sám parkourista, dušom, dušou, telom a ešte dokonca aj myslov, pretože si tréner. Čo ti to napadlo, malo osloviť, uh,
1: Tak oslovil som ťa jednak z dôvodu, že, že ty si proste jeden z takých tých parkurových dinosaurov na Slovensku. Mhm, doslova. Zároveň uh, sa mi vlastne páči, že dlhodobo, dlhodobo sa snažíš zdieľať takúto kultúru pohybu a aj tým štýlom, že není to iba o tom pohybe, ale že je tam množstvo rôznych vecí, ktoré, ktoré sa na to nad, nadvezujú. Je tam proste tá je tam nejaký nejaká tá sociálna stránka, nejaká morálka, nejaký, nejaké budovanie proste sebavedomia, zároveň nejaké že nepreceňovanie svojich mm. schopností. Čiže to sú všetko veci, ktoré, ktoré sú veľmi dôležité pre život a určite tvoria nejaký, nejaký systém hodnot, ktoré ja pokladám za správne.
0: Áno, slovo systém hodnot alebo hodnotový rámec, je podľa mňa dosť kľúčový, pretože ja si myslím, že aj tátová práca sa trošku okolo tohto motá, pretože parkour sám o sebe na to, aby ho človek dobre zvládol, tak si musí tento systém hodnúť prirodzene osvojiť, pretože keď si ich neosvoji, tak skončí ako nejaký surfer na vozičku. <lýdňujem> a a je to slova, že nielenže na vozičku, že to súvisí ako keby že z ohrozovaní svoho zdravia, pričom paradoxne parkour je extrémne bezpečný, pretože ja keď si zobriem, že za tých fú, od roku 2004, keď sa začali prvé tréningy, tak ja si pamätám možno tak maximálne dva také trošku ťažšie úrazy a inak reálne žiadne, pretože ľudia práve tomu manažmentu, toho riskovania, toho strachu sa musia alebo podnaučiť podučiť aby boli schopní tieto veci riešiť. No súbežne to prináša dosť veľa zodpovednosti za vlastný život, pretože ak tú zodpovednosť nepreberáme, tak potom vlastne sa stávame doslova takým surferom, ktorý je taký lajdák, taký, je to parkurista, je to divok, niečo môže vie, ale potom nakoniec narazí na o tom, že sa že ja za so o tom musím niečo urobiť. A, musím sa, a ty myslím si, že ten parkur a jeho prekonávanie prekážok má ten krásny transfer aj do toho práve možno, že podnikateľského, alebo prevzate z odpovednosti a svoj život bez hľadu na to, či sa bavíme o rodinu, o práci, o svoje zdravie, o zárabanie si peniažko. Tak prezrad mi, že ako ti do toho zapadá práve teda diskusia so a vôbec parkúra ako taký, v tej tvojej práci? Uh,
1: tak uh, Parkour mi prejde veľmi zaujímavý z toho hľadiska, že uh, je, jednak je to proste nejaký, uh, nejaká forma uh, sebavyjadrenia, čo je veľmi dôležité, keďže veľa ľudí si dovolí povedať, že uh, nevie úplne nájsť nejaký spôsob, že ako by sa vyjadrili.
0: Obzvláš konštruktívne. Áno, čo, čo, čo,
1: je, čo je dosť frustrujúce. A zároveň to samozrejme potom rozvieť aj všetky tie už, už spomenuté stránky, ktoré sú veľmi dôležité a, a tiež súhlasím s tým, že parkour je veľmi bezpečný šport, aj keď to tak nevyzerá, a, ale na čo vlastne potom aj nadpája tá moja práca je, že a, v zahraničí je v podstate bežná prax, že sa parkour venujú aj ľudia teda v tej staršej dospelosti, a, ale aj seniorek, že videl som, že 70-80 ročných ľudí, ktorí sa parkouru venovali. Samozrejme, nie je na úrovni, že skakať dvojité salatáce strechy, ale že stále je to, stále je to nejaká vec, ktorá, ktorá im pomôže uh, už len z toho hľadiska, že sú v rámci nejakej society fungujú, zároveň sa udržujú v kondícii, udržujú si vlastne tú, tú sebestačnosť, o ktorú, ktorú prvú prichádzajú v tej v starobe a a tak, čiže
0: tak ja myslím, že parkour ponúka extrémne množstvo tých pohybových vzorov, ty si povedal dvojité salvo, hej, ale to je, to je to taký možno byť nejaký extrémny prvok, ale v podstate tie jednoduché veci ako odraz a dopad na nejakú prekážku, ako len obrúbník alebo niečo tam tých pohybových vzorov aj pre seniorov, pre hocikoho vo vekovej skupine od plus ja neviem, 4 až po 84 a to aj viacej, ja si myslím, že je obrovské. A áno, je to úžasná platforma práve na to udržovanie tej fyzické zdatnosti, ale ako to súvisí s toho prácu a prečo práve liečebná pedagogika? Ako to spolu súvisí?
1: Uh, tak le- liečebná pedagogika, ako odbor, ktorý študujem, je v podstate odbor, ktorý sa zameriavá uh, tomu, že rozvíja, uh, rozvíja silné stránky u ľudí a ich schopnosti. Uh, jednak sa akože venujeme tým uh, ľuďom, ktorí majú nejaké špeciálne uh, Špeciálne potreby, ale zároveň aj každému inému, ktorý tu pomoc potrebuje a formou rôznych terapií, ktoré rozvíjajú ich, uh, ich tie silné stránky a pomáhajú im nejak uh, prevzdať tú zodpovednosť nad svojim životom.
0: Hmm. A teda v rámci tých otázov, keď si predstaví tú tvoju bakulárskú prácu, že akoby ona mala mať ako ten priebe, že čo v nej chceš odkázať, tak čo si pánovalo? Asi si tam nejaké svoje ako kebyže, cieľe, možno hypotézy alebo niečo, alebo študuješ tam, alebo skúmaš niečo v rámci tej práci?
1: A je to v podstate taký, taký sumár, taký úvod, že jednak, jednak do parkouru a jeho, jeho história a filozofie, aby bol jasný ten kontext, že práve parkour som si vybral v rámci tej lejčovnej pedagogiky že prečo som si nevybral, neviem, ping-pong alebo futbal.
0: <tým> Takže vravíš, že liečebná pedaglíka a vlastne práca s ľuďmi, nielen so špeciálnymi skupinami alebo potrebami, ale aj s tými normálnymi, je dosť široká platforma v podstate na na sebapoznávanie. Dá sa povedať, že cieľom môže byť seba poznávanie, ktoré môže byť v rámci toho parkouru efektívnejšie? Dá sa ti to byť ako užitočná platforma?
1: Určite, samozrejme, tak už malé dieťa poznala svet cez, cez pohyb, cez dotýk a cez všetky tieto vniemy, čiže je to veľmi, veľmi je vlastne prepojená tá, tá pohybová a tá, a, a tá nejaká intelektuálna stránka.
0: A čo v rámci teba? Ty si predstaviš si, že ty si tiež začal v rámci akože parkouru, mal si nejaké motivácie, takže nejako si začal z nejakého dôvodu, potom ťa to nejako chytilo, niečo si sám na sebe zistil, keby si ty rozprával o tom, že čo tebe ten parkour dal občas niečo aj vzal, mm-hmm. ale že kvôli čomu si sa dopracoval až do štádia, že teraz na si sa posunul, že chceš robiť, a robíš to tréner. 5 rokov si spomenal? 5 rokov. 5 rokov to vôbec nie je málo. Tak vlastne povedz, ako vyzerala tá tvoja genéza, aby sme potom prirodzene prešli aj k tým otázkam, ktoré ťa zaujímajú v tej mm. práci.
1: A, tak čo mňa tam také zaujalo a držalo vlastne bolo to, že Jednak teda, že je to nejaký pohyb, ktorý zvyšuje, zvyšuje kondíciu, hej, že proste kdo, kdo nechcel byť ako ninja, keď bol malý. A, a zároveň je to aj nejaká forma toho, toho prejavu toho vnútra, smerom von. A čo mne osobne dal, tak je to, že uh, ukázal mi takú, ukázal mi Ukázal mi spôsob, ako prekonávať prekážky, že aj vlastne aj v parkúre, aj, aj v tom živote, že tým, že vlastne jednak, že mám od malička reumatovinú arteritídu, čo je akože veľmi, veľmi bolestivé autovinné ochorenie, že s tým som tam musel nejak uh, zápasiť a, a zároveň vlastne aj iné veci, že ako som vnímal svoje okolie, že ľudia, ktorí potrebovali utiecť z domu alebo mali nejaké iné proste problémy, takže miesto toho, aby sa išli nejakým, nejakým deštruktívnym spôsobom, že, uh, flákať. <laughs> flákať, hej, A, alebo to proste filtrovať tieto veci inak, tak, uh, tak si išli zacvičiť, išli si zaskakať s kamarátmi, posilovali sme, proste zabávali sme sa, Prekonávali sme strach, čo je proste, ja vždy v hovorím, že parkour je o 50% v hlave. A že tam vlastne človek úplne zistuje aké všetky rôzne bloky má. Hm. Čiže toto je taká veľmi, veľmi, veľmi dôležitá vec aj pre mňa. A, a, a nejak sa stalo, že ma, to, <laughs> že ma to udržalo a že som vlastne chcel tieto veci zdieľať, lebo mi prišli veľmi, veľmi hodnotné.
0: Takže dá sa povedať, že ty budeš nielen tréner, ale budeš vlastne aj pedagóg, ktorý bude vlastne skúmať túto vec aj v rámci svojej školy a zároveň budeš ty tým, tým, že sa venuješ mládeži, tak vlastne máš veľmi dobrú platformu na to, aby si mohol vôbec to, to čo študuješ, aj skúmať a zároveň to je taký uzavretý cyklus, že aj si sám tým prešiel, aj vieš prečo to robíš ty, aj vieš prečo to rozdávaš a zároveň ešte aj tí ľudia, ktorí ti chodia na tréningy, sú tvoji nejaký výskumný objekt, ktorý môže <laughs> na tej liečebnej pedagogii rozmýšľať tým, že ako na nich aplikovať nejaké hodnotové alebo nejaké iné rámce, pomocou ktorých im asi čo, tak stále sa asi dostávame k tomu seba poznávaniu, alebo má to ešte nejaký iný význam tá liečivňa pedagogika, Ako kebyže dostať človeka do nejakého navrátiť ho do normálneho prirodzeného stavu, lebo to je dosť ťažko definovateľné. Vieš, niektoré veci si žiadajú dosť inú definíciu a ja si myslím, že napríklad prečo ľudia robia parkour, prečo robia ale nejaké iné výstredné prečo berú drogy, a alkohol, lebo vtedy z nejakého dôvodu im tá látka, substancia alebo činnosť v mozgu nahradí niečo, čo im tam chýba a vďaka čomu sa cítia byť sami sebou, že sa cítia byť, možno viac prijatí, viac sa cítia byť, byť nazvime to, že obľúbení alebo aj lúbení, to je jedno, Prosto je tam veľa psychohygienických problémov a, a víziev. Takže viem si predstaviť, že tá liečebná pedagogika v tomto kontexte toho parkuru, pre vekovú skupinu od 4 do 84 rokov <lík> môže byť mi zaujímavá. No ale dobre, poďme na tie tvoje autotočky, aby sme sa povedomali aj im. Tak predsaď, na čo by si sa chcel pýtať a, a čo je pre teba dôležité v rámci práci.
1: Dobre, čiže na by som sa ťa vlastne opýtal, že a, aká je taká tvoja pohybová história, že či sa pred parkourom venoval nejakému inému pohybu a, a, a ako si vlastne parkour vnímal v tých počiatkoch.
0: Vieš ja som mal začiatky parkouru okolo roku tých 2000, možno neviem či presne 3 alebo tak. 2003-2004 to boli také začiatky, kedy som spoznal vlastne moje mojej sesternice Viktora Klima, s ktorým sme vlastne tak začínali celú tú scénu na Slovensku rozbiehať. On bol novinár, žurnalista, takže vedel tieto veci, ale moja história pohybovala bola taká, že ja som do 19. rokov hráva na úsle. Nee, takže my sme pochodili po celým svetom, ale že ja som bol sídliskové dieťa, som sa narodil v 81. roku a u nás bolo bežné, že ráno nás vypustili a my sme boli celý deň vonku na sídlisku, na komunistických iriskách a šliakých takýchto prelieskách a neviem čo, po strechách, po stromoch od rána do večera, takže my sme mali veľmi bohaté pohybové, ako kebyže detstvo a nebola núca o nejaký kvalitný pohyb. No ale uh, jednoducho potom prišlo nejaké obdobie, kedy som odložil husle, vymil som si, až potom som začal sa zápasiť, asi 4 roky som chodil na zápasenie, uh, voľný štýl a uh, v podstate potom prišiel parkour. Takže vlastne to tak prešlo do tejto časti a s parkourom som zostal až dodnes uh, nejakým spôsobom uh, kamarát, aj keď do toho sa nabalujú, samozrejme človek sa tak prirodzene hľadá, že vníma, že kde je tá jeho kostra. Má tie biomechanické výhody väčšie ako treba z nejakého iného kostra, alebo kde je tá jeho pohybová inteligencia a schopnosť ako keby manažovať to riziko lepšie a ten strach ako v nejakých iných pohyboch. Takže prirodzene si myslím, že ten parkour má našiel a vnímal som to ako obrovskú platformu pre osobnostný rozvoj a, a ako rozvíjanie takého pohybového potenciálu. Takže toto bolo tak zkrátka nejaká história.
1: Mhm. A... A aký máš pocit, že ak si to tak, tak ešte spätne vezme, že čo si možno vnímal, že je tak u seba a možno aj svojho okolia práve, že, že ako, ho, ako ho ten parkour vplyvňuje.
0: Hmm, ja si myslím, že za začiatku to ľudia a obzvlášť keď sme my začali trénovať niekde okolo divadla v takýchto verných prestránstvách, tak si myslím, že to bolo viac ako také vandalstvo. My sme sa to v tých časoch pokúšali aj v nejakých článkov vysvetliť a tak ďalej, že vlastne my máme ihritko vonku a ne vo vnútri a že proste my nekazíme to prostredie, alebo <laughs> nie je cieľovo poškodiť. A že vlastne kde hľadáme tie cesty a také typické motá, že tam kde bežní ľudia vidia prekážku, tak my tam hľadáme tie cestičky a spôsob, ako to prekonať. Takže to bolo také veľmi zaujímavé a, a my sa priznať, že v tých časoch aj veľmi dobre na to reagovali práve tie médiá, že keď sme urobili nejaký článok alebo niečo a vypublikovali to, tak vlastne vždy prišiel niekto ďalší, kto sa o niečo zaujímal a dokonca aj v tých časoch vzišiel náš taký prvý kaskérsko-akrobatický tím. My sme v tom čase robí, začali robiť takéto komerčné performance a takéto veci, do toho, samozrejme bežali veľké dopity od ľudí, že a potom nás trénovať alebo volať čo, tak to bolo také organické celé, že to vznikalo úplne tak prirodzene a spontánne a človek sa to prispôsobil. No a dá ja sa povedať, že jeden z tých mojich dosť veľkých projektov, ktorý dneska vediem, a to sú telocvičenský lab, v 4 mestách máme cez 10 1000 detí a ďalších 400-500 dospelých a mládežníkov, tak je vlastne a práve sa zrodil v týchto začiatkoch hneď roku 2004. Takže asi tak zhruba to celé a dalo mi to strašne veľa, pretože do dneska to vnímam ako jednu z najdôležitých vecí v živote, takých zlomových, ktoré sa mi udiali, ktoré považujem za veľmi pozitívne.
1: Dobre. A v podstate tam si mi už <laughs> tak za, a naznačil odpoveď v tom, že si spomínal, ako, ako na to reagovali médiá a že, že ste vlastne Uh, skočili do, do, do tých projektov akože, čo tam, ja si tam SX tým, áno, ale to
0: bol hlavný náš taký mm. komerčný tým, ktorý sme chodili na rôzne vystúpenia, aj kaskarecké aktivity mm. do filmov, do reklám a tak a mm. eventy rôzne, a takže áno tým SX, akože Slovak mm. Xtreme hey. <laughs> a
1: Viem, že teraz už sa ťa to možno netýka, lebo si taká známa tvár tej pohybovej kultúry na Slovensku. Ale možno, že vtedy s akými nejakými reakciami sa sa stretával u ľudí, možno takými nejakými aj časom už stereotypmi, že ľudia, ktorí nerozumeli tomu pohybu alebo ho videli len tak nejak zvonku, že... S takými reakciami sa
0: stretol. Hmm, taký najčaste si asi, že je to akože hazard a možno aj taký nejaký adrenalinový šport. Pričom ja by som si dovol tvrdiť, že z tých skúseností, ktoré mám, že v momente, ako do hry vstupuje adrenalín, tak všetko sa začína brutálne komplikovať, pretože adrenalín vstupuje najmä do hry vtedy, keď, keď človek začína ísť za hranu svojich kebyže, schopností dotedy natrenovaných. A to znamená, že ten adrenalín za nadobličiek začne ovplyvňovať určité časti mozgu, ktorý potom prestane viac vykonáva silnejšie tie robustné pohybové vzory a tie jemné motorické, kde tie stotinky sekundy rozhodujú o tej koordinácii rýchlosti zatočenia vlutu, neviem, neviem čoho, sa začne ospamalovať. Tak vlastne, že v momentu, keď už človek... A to by ma človek vedel teda rozlišiť, ako keby, že čo znamená, keď má v sebe adrenalín a keď ho nemá, pretože že to je dobrý, ako keby taký ráz taký dobrý pocit, ale v reálnom svete to je väčšinou na škodu. Možno, je to dobré v prípade ohrozenia života, Hej, ten adrenalín má svoj význam v tom živote, ale nedovolil by som si tvrdiť, že v momente, ako sa to stáva adrenalinový šport, stáva sa to extrémne rizikový šport. <laughs> Takže z tohto pohľadu je adrenalín ako keby že tá prekážka, ale ten človek, ktorý to nepozná a nevníma ten kontext tej filozofie za tým a toho, že čo je všetko potrebné na to, aby si bol schopný, povedzme, že bezpečne a zodpovedne sa v tom svete pohybu parkourového hýbať, tak to skôr vníma ako risk a hazard a adrenalín, čo je taký bežný spôsob vnímania.
1: Hej, to je presne to, že asi ten bežný človek ja nevníma takéto, takéto progresívne posúvanie tých hranic, a, ale vidí to iba z tej svojej perspektívy.
0: Áno, áno, zrodo toho veľkého skoku, hej, že, že, že áno, robí sa veľký risk. Včera sa to naučil, áno. a dneska to skúša na prvý krát. Na No, takže áno, je to také akože nepochopenie, ale povedzme, ako to je to umenie. Všetko, čo vyzerá ľahko, obzvlášť týchto športov, detská prichádzajú s motiváciou, chcú sa naučiť sa a potom zistia, že ako je to obrovská drina, niečo sa naučiť a že musia akože systematicky a dosť tvrdo pracovať na tom, aby vôbec niečo, čo vyzerá ľahko u toho trénera, kto to má už vyskilované za roky práce uh-huh. tvrdej tak musia cítiť, že ej, tak toto si asi trošku zavakám, aby som to dal. Čo je na veľmi dobré, lebo keby to bolo ľahké, všetci by sme to vedeli, a, a, a potom vlastne začínajú niektorí ľudia v tom pohybe, z toho svete pohybu, schápať tú kultúru, že aha, že za týmto je nejaký objem práce, a že žiada si to odo mňa, aby som toto niečo vkladal. A dlho, dlho, dlho vkladal, a až potom vlastne prichádzajú do tej výsledky. Čo je fér, a takto funguje príroda. A keď nevieš, čo je pravda, tak sa opýtaj prírody a parkour je dobrý prírodný <laughs> šport. <laughs>
1: a ako si spomínal tie decka, tak vlastne tam, tam je vtipný taký, taký diametrálny rozdiel medzi tým, že keď prejde dieťa na tréning, tak vlastne on má takúto perspektívu tej najvyhrotenejšej veci, že, že hneď na prvom tréningu by som chcel skákať strašné, strašné salta a veci. Ano. Ale dospelého dostať na tréning je už vec druhá, lebo tam už sú, stra... tam už sú veľmi také tie strachy, že fú, ja na to nemám, že na to som už starý, už mám 25 rokov, som na to starý. A,
0: a s tým súhlasím, že dostať do človeka a keby by, že na ten tréning je už trošku iná výzva ako toho mladého človeka. ale podľa mňa pre každú vekovú skupinu treba ukazovať potom iné možno pohybové vzory a veci, že tak, a ukazovať iné modele, príklady. To znamená, že tu máš takéto človečíka, toto bol schopný sa naučiť, je plus minus v tom veku, no a tak to môžeš vidieť aj ty
1: Presne na to by som nadviazal aj ďalšou otázkou a že na teba ako trénera dvoročného, že v čom sa podľa teba líši prístup k ľuďom staršej dospelosti, to znamená vekoľka 40 až 60 rokov zhruba, oproti možno nejakým iným vekovým skupinám.
0: Tak tam je rozdiel absolútny, radikálny. Najmä v teda tej štruktúrálnej výbave toho tela, za štrukturálnou výbavou hovorím to, čo sa skrýva za klbmi, kostiami, šlachami, väzami, úplnmi alebo fasiami, čo sú také tie meké tkanima, ktoré sa vždy najčastejšie zrania, to znamená, že priamo sval sa malokedy zraní, ako keby sa ti roztene bicep v strede alebo niečo, vždy sa zraní vždyšie ku a alebo priamo na klbe. Tým pádom to znamená, že tie deti sú dosť plastické a ich telo toleruje dosť veľa akože biomechanicky nesprávnych pohybov a tým pádom je tam veľká benevolencia a menšie riziko zranenia. No a s tým vekom, obzvlášť teda v dnešnej usedenej kultúre, keď dospelí ľudia moc veľa nevenujú pohybu čas, času, a potom sa stávajú z nich víkendoví bojovníci alebo nejakí zrazu možno športovci crossfitéri, kde sa tlačí veľmi na výkon a tak ďalej, tak vlastne tie štruktúry tela si to potom následne veľmi odnášajú. Takže je tam obrovský radikálny rozdiel, ale je pravda, že samozrejme existujú výnimky, že nájde človeka dosť plastického, či už teda fyzicky alebo mentálne, ktorý sa je schopný naučiť nové pohybové vzory a jeho riziko zranenia je relatívne maličké pretože jeho telesná schránka je v dobrej kondícii, stále ten pohyb preteká, ten výživný pohyb preteká cez to telo v pravidelných dávkach a dobrých objemoch a tým pádom ako keby, že o neho sa netreba obávať no ale keďže pracujem aj s dospelými mám ešte také špeciálne VIP skupinové tréningy kde sa venujem takým 40-tnikom v priemere medzi 30 až 50 rokov života ľuďom tak veľmi dobre viem, čo to znamená rozhýbať usedeného človeka so slabou, mobilitou a, a veľmi postahovanými, poskracovanými aj svalmi, aj štruktúrami. Takže tamto riziko zranenia rastie rádovo stovkách percent. I takže, takže tam je ten problém v metodike a to samozrejme si žiada mať tie vedomosti z tej praxe a vedieť si, a si zhruba dovoliť, že čo s človekom z na jeho individuálny stav môžem robiť a čo Ešte nie.
1: Ešte v rámci tejto tejto cíľovky, ale celkovo dospelých a nielen dospelých, ale aj detí, že nieraz sa v podstate stane, že sa človek zraní a toho akoby už na... Ten človek nechá, aby ho to odpísalo na, na zbytok života vlastne. A v čom práve parku prejde taký veľmi pekný v tom, že, že je toľko komplexný, že nech sa takmer akokoľvek človek zraní, takže vždy ma Vždy má aspoň tú polovicu alebo trejštvrtinu tela, ktorú môže používať a to je tiež prípad mňa, kedy mi to veľmi pomáhalo, že keď som mal zapálený členok alebo koleno, tak som trénoval stojky, alebo keď som mal niečo so zapestím, precízi som trénoval a takto, že... a toto by som sa ťa vlastne ešte chcel opýtať, že čo si myslíš, že čo je také dôležité z takej tej Také tej psychologickej stránky u, u tých dospelých a starších dospelých.
0: Mm-hmm. No ja osobne tiež som prekonal samozrejme nejaké zranenia ale ten prístup toho ninja že mám zranenie kolonu ale mám druhé kolono mám celé telo a môžem niečo robiť tak je absolútne akože nevyhnutný pretože to súbežne jednak pomáha tej rehabilitácii alebo regenerácii toho tela ale zároveň ako keby tá psychológia toho, že máš sa naučiť pracovať akoby s tou bolesťou. Tu bolesť pomalečky vyprevováza z tela von až do jedného dňa, kedy tá bolesť absolútne zmizne, je absolútne nevyhnutná na to, aby to telo sa opäť prinavrátilo do toho plného funkčného 100% alebo nebude aj 110% stavu. To znamená, že ako keď napríklad ja som mal uh, som mal zranenie na kolene, otrhol som si križný vec a na dvakrát vlastne na prvú a potom druhú polovicu, tak vlastne tá rehabilitácia a tie postupy, ktoré som postupne ako následne na to vyvinul, boli presne v tomto duchu. To znamená, že ja síce ja som vedel, že s toho bolesťou musím nejako pracovať a musím na ňu myslieť v mysle, že to bola rehabilitácia a prístup prakticky od rána do večera po celý rok. Nie? Čiže akákoľvek príležitosť, zdvíhanie sa, schodí, všetko bola pohybová výzva a všetko bol prístor na môžné zlepšenie. To znamená, že ten parkour mi už hne vtedy už dosted za komponovať do že však, ty sa musíš teraz touto prekážkou vysporiadavať a naučiť sa, keď ju postupne vyľšovať až do štádia, ktorý je referenčný v porovnaní s tou zdravou nohou To znamená, že ja som mal zdravú nohu ako referenčnú, že chcem sa chcem dostať. A toto pomaličky krôčiť za krôčikom robím, aby som sa tam dopracoval. Takže. Myslím si, že v rámci tohoto prístupu, aj keď sa človek zraní, tak akékoľkoľvek pohybové vzory parkurové, alebo vôbec už len tá psychológia, mentalita je vlastne taký dobrý základ do života pre každého.
1: Je to tak. A keď sme pre tých obmedzeniach, tak poznáš nejakého človeka, čo má nejaké špeciálne potreby alebo obmedzenia a venuje sa parkúru? Prípadne, že ak, ak poznáš, takže prečo si myslíš, že že sa mu venuje, a keď na prvý pohľad nemá nejaké možno ideálne predpoklady, ktoré by človek očakáva od, od atleta.
0: Mm, neviem, čo definuješ, tým definuješ tými špeciálnymi potrebami. Či sa bavíme o niekom, kto je možno nejakou postihnutý, či už telesne alebo nejak mentálne, tak ja si myslím, že toto parkour vôbec nerieši. Toto riešime len my v našich akože, hlavách, že, že projektujeme si, že či mal by sa niekto niekam dopracovať alebo niečo, to vôbec nie je podstata, pretože tá pohybová sebarealizácia, lebo sebarealizácia v čomkoľvek je strašne dôležitá a v pohybe obzvlášť. Čiže pohyb ako platforma na, na osobnostný rozvoj je extrémne dôležitá a ten parkour, tým pánom pre absolútne koľvek, je, dá sa povedať, že jeden z dobrých esenciálnych pohybov, pretože on v samej podstate rieši základné pohybové vzory, ktoré by sme mali odhľadať všetci. Či už odrazí skoky, odopady, šplhanie sa a tak ďalej. Čiže to sú prírodné veci. Hej, to znamená, že naše telo je nadizajnúvané na ťah, tlach, ale nie je také sterilné cvičenie v nejakých izolovaných podmienkach, v nejakom reverznom inžinierstve, že si robím nejakú kladku a teraz izolovanie byca ak tam trénujem, ale ten bicep je na to, aby ma potiahol, treba znalania, alebo cez konár, alebo cez nejakú prekážku pomocou, ktoré sa vytlačím a vyťahnem. To znamená, že ako keďže parkour ponúka extrémne množstvo pohybové vzoro, ktoré sú prírodné, na zachovanie na smrťuže dobrého zdravia, telesného zdravia. A teraz môj pohľad je taký, že bez ohľadu na to, ak, kto má akú stupnú kondíciu a stav, ja keď si pamätám na všetky tie časy, čo mi prešli tie tisíce detí pod rukami, mne nikdy nevadilo, že niekto niečo nevedel. To mi bolo úplne, že šuma fúk. Mne mi bolo jedno, že či to má také aj kríve nohy, to je, ja som len hodnotil snahu. To znamená, že to, čo bolo pre mňa najdôležitejšie, vidieť, že ako veľmi sa snaží, napriek tomu, že to nejde. Lebo to je to všetkého, že? Že, že má nejakú prekažku on vidí, že ju nedáva, ale snaží sa a snaží sa na nej pracovať. Ešte tá opačná mentalita, že nejde mi to zdávať, sa kašle je to moc je vlastne to, čo s tým parkourom nie je zlučiteľné. No lenže potom si predstav, že prechádzajú roky a tí ľudia sa naučia naozaj v sebe mentálne tieto veci riešiť a potom sa dopracujú do štádia, kedy sú už tak veľmi vytrenovaní na prekonávanie prekážok, že už potom ich musí stiahnuť do nejakého projektu, pretože už potom v tom projekte si minimálne prenesú čas tej mentality a sú schopní ako kebyže spolupracovať efektívne aj v kolektívi ďalších ľudí napríklad ako tréneri v nejakom projekte takže to je napríklad za mňa takáto asi zhruba odpovedť
1: mm-hmm. čiže je tam vlastne aj taká, taký ten, by som to nazval že pozitívny vzťah možno k prekonávaniu prekážok, že ako si hovoril, že hlavné je to, že ten človek chce to, uh, chce na tom robiť, čo je tiež bola mňa veľmi dôležité, najmä z toho hľadiska, že dobre vieme, že ako náš školský systém je ešte z, z dôd práveku a, a že tiež si vlastne myslím, že ľudia by sa nemali nejak uh, možno motivovať k veciam, že cez, cez strach a vyhrážanie trestami hmm. a, ale skôr že posilňovať tie, tie stránky, ktoré ktorých sú schopní a ktoré im idú a, a hľadať skôr zdroj ich, zdroj ich nejakých motivácií, než, uh, než to, že lámať ich, že, že aký musia byť.
0: Áno. Podľa nejaké šablóny. Toto je jedna taká dôležitá vec, ktorú máme my aj v našich akadémiách, že je to jedna z najvyšších hodnot, ktorú máme v rámci projektu Skillab je, že, že, že... Najväčšia hodnota, ktorú sa tam je že pohybový zážitok. A za tým slovom sa skrýva to, že vlastne my tým deťom chceme spostredkovať nie nejaký drill a nejakú tvrdú disciplínu alebo nejaké tresty, ale zážitok. Čiže vlastne toho, o čom sa to odvíja, že chceme, aby mali dobrý vzťah s pohybom a chceme, aby sa zabávali. Popri tom, že makajú a odchádzajú domov a nadružíme ju svalo, to je druhá vec. Okay? ale urobiť to s formou zážitku aby mali z toho radosť a aby si viazali na ten pohyb tie pozitívne emocie je podľa mňa na najdôležitejšie veci akú robíme a akú by mali robiť prakticky asi všetci ktorí sa venujú pohybu.
1: Mm-hmm. keď už sa vlastne bavíme o týchto ľuďoch s nejakými špeciálnymi potrebami a ja som napríklad naražal na to že v, najmä teraz ako na tej bakalárskej práci som, som si všimol vlastne Objavil som množstvo ľudí, že napríklad s, s autizmom, po mozgovej mŕtvici kopec je atletov, ktorí že nemajú jednu nohu, nemajú ruku a, a že naozaj je to taká, uh, akoby mám pocit, akoby vlastne tým parkourom naštartovali také nejaké uh, Samo rehabilitačné procesy mm-hmm. v tom tele, mm-hmm. ktorým ktorý, ktorý vlastne pomáhajú sa, sa prejavovať a, a posúvať sa niekde aj, aj v rámci tej nejakej, nejakej obmedzenia, čo majú.
0: Ja si myslím, že toto je opäť skválý námed na dobre líderstvo, že predstav si, že ty, ak sa týmto zaoberať, tak ty ako líder vieš vytvoriť akože takú atmosféru, že platforma aj parkour, to je známe, ale nad tou platformou je ten líder, ktorý určuje spôsob interpretácie toho, čo sa na tej platforme má diať. Hej. Keď ten líder povie, že keď toto nedáš, tak si proste nikto, a proste si lúzer alebo niečo, tak on filtruje vytvára iný pohľad na tú platformu, ako niekto to povie, že, že pozri sa máme tu takéto zaujímavé veci, toto je všetko fascinujúce A toto mne nevadí, že to nevie, že, že tu ti vytvorím takúto maličku prekážku a keď ju dávaš taký zasi mačku ďalšiu a potom zase ďalšiu zastilšu a zároveň človek ide tými maličkými prekažkami až príde do bodu kedy zrazu zistíš akú obrovskú cestu som za sebou odnechal a kam som zlopracoval takže vlastne je to vec práve tých lídrov a tých ľudí ktorí vedú tie tréningy ktorí pomáhajú vytvoriť tú interpretáciu nad tou platformou pohybovou že čo je v poriadku, ako vnímať, čo už v poriadku nie je, čo je napríklad, či je v poriadku zdávať sa, alebo nie je to v poriadku, hej, čiže vlastne on určitým spôsobom preddefinová tie hodnotové rámce v rámci tej platformy, že čo je oK, čo nie je ok. a s niekým to rezonuje a niekto pri odchádza, hej, lebo to s ním nerezonuje.
1: A... Blížime sa v podstate ku koncu <laughs> rozhovoru, alebo takých tých okruhov tém, čo, čo by ma možno najviac zaujímali od teba, a... Rád sa opýtal, že či si ty zaregistroval nejaké terapeutické využitie parkouru v zahraničí.
0: Týmto som sa príliš nezaoberal, priznám sa, takže nemám o tomto poznatky. To si myslím, že budeš tým pádom lídrom na Slovensku, zrejme ty, pretože sa týmto zaoberáš. A ja, čo by som navrhol, že určite je treba vytvárať ako keby, že takúto osvetu a edukáciu a možno publicitu práve možno takéto časti, Práve kvôli tomu, že do má sa, že ten parkour je naozaj dobrá, prírodná a prírodzená platforma. Nazmí to, že prírodzene zdráva pre veľmi široký spektrum populácií vekov, od detí až po naozaj neskorú starobu. A tam je len o tom, že čo sa ukazuje tej vernosti, že čo je normálne a čo je bežné, pretože dneska je bežné niečo nenormálne. Od sedenia celodenného a celodenného pracovania tak ďalej a tučnoty a nadváhy no ale ja si myslím, že práve úlohou takéto časti, či už tej viečerné psychológie alebo niečom podobnému, je ukazovať tie pozitívne vzory osobností, ktoré nejakým procesom prešli niečo si osvojili a pozrite sa hľa, tu je náš výsledok, tak toto to robíme a pridate sa k nám, pretože aj vy na to máte, vy ste tiež takého veku, nie je žiaden dôvod aby ste boli o 2, 3, 5 levelov o Takže ja si myslím, že toto, táto tvoja práca a vízia je dosť záslužná a takže tiek nebudem držať palce a akokoľvek budem byť, byť nápomocný, tak rád privožiť dlhú dielu. je
1: nejaká,
0: nejaká. Ja, ďakujem za tvoj rozhovor. No a to je všetko, milí priatelia. Ďakujem, že ste nás počúvali. No a teším sa na vás nekedy v budúcej časti podcastu. Áno.